0: BFG News Podcast. Kalenderwoche 13.
1: Vorweggenommene Betriebsausgaben.
0: Eine Steuerpflichtige bringt vor, dass sie alle Lehrveranstaltungen besucht habe, die sie für den Aufbaulehrgang Lebens- und Sozialberatung benötigt und daher nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen um den Gewerbeschein ansuchen wird, weil sie gerne Coaching anbietet, vor allem aber später in der Zeit nach ihrer Pensionierung anbieten will. Dem ist entgegenzuhalten, dass dies sehr vage ist, ist doch die Eignung der künftigen Tätigkeit im Coachingbereich zur Schaffung einer weiteren Einkunftsquelle mit großer Unsicherheit behaftet. Außerdem befindet sich die Vorbereitung zu einer künftigen Tätigkeit der 49-jährigen Steuerpflichtigen nicht einmal im konkreten Planungsstadium, zumal ihre Pensionierung noch in keiner Weise absehbar ist dass die Pensionierung unmittelbar bevorsteht bzw. der Antrag auf Pensionierung eingereicht wurde, wurde nicht vorgebracht. Konkrete Anhaltspunkte bzw. Hinweise, die einen allfälligen Zusammenhang mit der späteren Betriebseröffnung zulassen, liegen nicht vor.
1: Essenseinladung für Berufskollegen als Betriebsausgaben
0: im vorliegenden Fall bringt eine selbstständig tätige Fachärztin Werbeaufwendungen im Zusammenhang mit Produkt- und Leistungsinformationen vor. Es geht dabei um Essenseinladungen im Ausmaß von ca. 15.000 Euro. Weil bestenfalls ein werbeähnlicher Aufwand festgestellt werden kann, bleiben die Einladungen nicht abzugsfähig. Es ist grundsätzlich ausreichend, wenn der Steuerpflichtige darlegt, dass er anlässlich der Bewirtung auf seine betriebliche Tätigkeit bezogene Informationsleistungen geboten hat. Aufwendungen hingegen, die im weitesten Sinne nur der Kontaktpflege, der Herstellung einer gewissen positiven Einstellung zum Werbenden oder der Erlangung des Wohlwollens von Mitarbeitern dienen, können nur als werbeähnlich und damit nicht abzugsfähiger Aufwand beurteilt werden. Der Umstand, dass eine Produkt- und Leistungsinformation bei einem bestimmten Steuerpflichtigen nach der Art seiner Tätigkeit nicht möglich ist, im vorliegenden Fall besteht für die Beschwerdeführerin als Ärztin zum Teil eine Art standesrechtliches Werbeverbot, zwingt nicht dazu, unter dem Begriff der Werbung etwas anderes zu verstehen, wie etwa das persönliche Gespräch anlässlich einer Bewirtung.
1: Abzugsfähigkeit von Zahlungen aufgrund einer bürgschaftsbedingten Schuldübernahme
0: Bürgschaftszahlungen eines Gesellschafters sind in erster Linie durch dessen Gesellschaftsverhältnis veranlasst und entziehen sich damit einem Abzug als Werbungskosten bei den Geschäftsführereinkünften. Es ist in erster Linie Sache der Gesellschafter einer in ihrer Existenz gefährdeten Kapitalgesellschaft, den Fortbestand der Gesellschaft und erst in weiterer Folge dadurch Geschäftsführerbezüge zu sichern. Übernimmt nämlich der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft Verpflichtungen seiner Gesellschaft, so sind die ihm daraus erwachsenen Kosten grundsätzlich als Gesellschaftereinlagen zu werten, die ebenso wenig als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abziehbar sind, wie andere Geld- und Sachleistungen, die der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft seiner Gesellschaft zuführt.
1: Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel als außergewöhnliche Belastung.
0: Der Beschwerdeführer brachte vor dem Verwaltungsgerichtshof hinsichtlich seiner entstandenen Kosten für Vitaminpräparate unter Vorlage einer ärztlichen Bestätigung vor, er habe aufgrund der behinderungsbedingt notwendigen Medikamenteneinnahme starke Magenschmerzen. Der Mann weist einen Behinderungsgrad von 60% vor und leidet unter einem Wirbelsäulensyndrom mit Funktionseinschränkung, beiderseitigen Knieschmerzen ohne Bewegungseinschränkung, beiderseitigen wiederkehrenden Fußschmerzen und Gastritis. Wegen der Gefahr einer Mangelernährung durch seine Schonkostdiät sei die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten notwendig. Diese Präparate dienten unmittelbar der Linderung seiner Krankheit und die darauf entfallenen Aufwendungen seien daher als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dazu führte der Verwaltungsgerichtshof aus Nicht jede auf ärztliches Anraten und aus medizinischen Gründen durchgeführte Gesundheitsmaßnahme führt zu einer außergewöhnlichen Belastung. Die Aufwendungen müssen vielmehr zwangsläufig erwachsen, womit es erforderlich ist, dass die Maßnahmen zur Heilung oder Linderung einer Krankheit nachweislich notwendig sind. Krankheitskosten können nur dann als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden, wenn sie mit einer konkreten Heilbehandlung verbunden sind, nicht hingegen, wenn sie bloß der Vorbeugung von Krankheiten dienen sollen. Das Bestellen eines ärztlich diagnostizierten Vitaminmangels infolge der verordneten Schondiät wurde im Verwaltungsverfahren nicht behauptet. Auch das Vorliegen eines, die Einnahme von Vitaminpräparaten umfassenden Behandlungsplanes, war dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht zu entnehmen.
1: Mutwillensstrafe bevor dauernder Einbringung ungerechtfertigter Ansuchen
0: gegen Personen, die offenbar mutwillig die Tätigkeit der Abgabenbehörde in Anspruch nehmen oder in der Absicht der Verschleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben machen, kann die Abgabenbehörde eine Mutwilligkeitsstrafe bis 700 Euro verhängen. Mutwillig nimmt die Behörde in Anspruch, wer sich in dem Bewusstsein der Grund- und Aussichtslosigkeit, der Nutz- und Zwecklosigkeit seines Anbringens an die Behörde wendet. Da die Beschwerdeführerin die abweisenden Entscheidungen der Abgabenbehörden beharrlich negierte und durch stets gleichlautende Anträge unnötige Arbeitskapazität der Abgabenbehörde band, war die Verhängung der Mutwilligkeitsstrafe im Grunde nach gerechtfertigt und zweckmäßig.